0: Esta é mais uma mensagem bíblica Da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul Com o pastor Edivaldo Ferreira E a palavra que eu vou trazer hoje para vocês É uma palavra profética O que é uma palavra profética? É uma palavra que ilumina a nossa vida E mostra aquilo que está acontecendo É uma palavra que... Traz luz na nossa vida. Mostra aquilo que nós estamos vivendo. E não só mostra aquilo que nós estamos vivendo, como também sinaliza o caminho para que nós possamos avançar. Existe uma força que quer, de certa forma, impedir você de avançar na tua vida. Quando nós nos propomos a crescer ou avançar em algumas coisas na nossa vida, seja na família... Seja nos nossos planos, família, trabalho e tantas coisas, tantas áreas legítimas da nossa vida Nós começamos a enfrentar oposições Nós começamos a enfrentar muitas batalhas na nossa vida Essas batalhas na realidade são ataques espirituais, de forças espirituais das trevas Que querem impedir Aquilo que Deus tem para a tua vida Mas quando nós temos uma, um coração e uma mente Que ouve a voz do Espírito Santo E, e é importante, irmãos Nós está sempre ouvindo a voz do Espírito Santo né? Quando nós ouvimos a voz de Deus Então Deus ele vai restaurando a nossa vida Nos fortalecendo E nos capacitando a avançar naquilo que Ele tem para a nossa vida é importante isso, é importante você não só fazer a vontade de Deus, mas ser perseverante naquilo que Deus manda você fazer, não é só uma questão de obedecer, de fazer a vontade de Deus, mas é uma questão de ser persistente, perseverante, e na nossa caminhada nós passaremos por momentos onde a nossa estrutura ela vai ser provada, a tua estrutura vai ser provada Onde parece que as lutas serão maiores do que a nossa capacidade Foi nessa essa situação que aconteceu com o profeta Elias Vamos ler Primeiro reis, primeiro livro dos reis, capítulo 19 Versículo 1 diz assim Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas a espada, então Jezabel mandou o um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes houver se amanhã a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, temendo pois Elias, levantou-se, e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, de um pé de zimbro, é, um, um arbusto, e pediu para si a morte, e disse, basta... Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro do arbusto, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu. E tornou a dormir. Elias era dormíaco, né? Era a condição dele. Nós vamos falar a respeito disso. Era a condição dele que proporcionava esse sono. Voltou segunda vez o anjo. Depois que ele dormiu, voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou e lhe disse. Levanta-te, come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois... Comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Irmãos, o que correr com, com Elias, depois que ele tinha feito um grande serviço espiritual, ele tinha confrontado com os profetas de Baal, e também os sacerdotes de Acera, que eram sacerdotes de entidades, de demônios, 850 sacerdotes, 850 homens que profetizavam, diante de Jezabel, esposa de Acabe, rei de Israel, imagina irmãos, que, que momento vivia Israel, quando Elias estava ali, o rei, tinha uma esposa e essa esposa dava banquete para 850 profetas do inferno. Imagina o que esses homens profetizavam para essa mulher. E foi ali então que Deus levantou Elias e Elias então confrontou ele né, numa demanda. Vamos subir o monte. Aquele que responder por fogo, Deus que responder por fogo, então esse é o Deus verdadeiro. Então subiram ao monte E no monte Carmelo Ali então os profetas de Baal E aqueles outros profetas também Começaram, sabe, a se retalhar A invocar o Deus deles E nada aconteceu E Elias então Conserta o altar Coloca em cima do altar O novilho Coloca a água, prepara tudo direitinho E quando... Ele orou, ele clamou, a palavra diz que o Senhor respondeu com fogo, consumiu o holocausto, a água e todo o sacrifício. E ali então todo o povo viu e clamou e então declarou: né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então eles pegaram Elias, então o que Elias faz? Elias manda que os hebreus segurem o sacerdote, leve a eles no ribeiro de Quisão, irmãos, e ali mata um por um. É profeta, esse é profeta verdadeiro, né? Ele não, só, ele não só profetiza, mas ele executa também. Mas aconteceu que depois que Elias fez isso, Jezabel disse para Acabe, faça-me os deuses e outro tanto, se, eu, se amanhã a estas horas eu não fizer isso com, também com Elias. Elias, irmãos, quando ouviu isso, se mandou, se mandou, fugiu. E a palavra diz né, que ele fugiu, ele mesmo se foi temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida E se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá Ali largou o seu moço Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia E veio, se assentou se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte É interessante, irmãos, que quando nós temos propósito, Elias Estava dentro da vontade de Deus ele estava executando a vontade de Deus Mas, nesse momento, irmãos Normalmente, depois de grandes vitórias que nós temos na nossa vida o grande, São momentos, realmente, irmão, de lutas É importante nós entendermos isso São momentos, após grandes vitórias Depois que nós obtemos grandes vitórias É... Às vezes acontece nós termos alguma dificuldade. Por quê? Porque existem forças, irmãos, que não querem que nós continuemos. Existem forças que se levantam contra nós depois que nós tomamos uma posição em relação àquilo que Deus nos manda fazer. E estas coisas, estas forças começam... A se levantar E nessa luta espiritual Porque quando essas forças começam a se levantar Então Nós muitas vezes começamos a parar por, passar por tempo de medo Por desânimo Por situações realmente de crise na nossa vida Quantas pessoas em crise na família Com crise na sua vida Na sua vida espiritual então, irmãos, normalmente e de tempo em tempo acontecem estas lutas que muitas vezes vêm na nossa vida. E é nessas, nesse momento, irmãos, que acontecem algumas coisas que nós precisamos entender. Quando nós passamos por esse momento, normalmente esse tempo irmão, de luta é um tempo de escotamento. É um tempo onde as nossas, as nossas reservas energéticas Elas começam, parece que começam a chegar ao fim Porque você começa a enfrentar forças maiores do que você E você então, de certa forma, fica com um sentimento de impotência E você começa, de certa forma, nessa crise a passar por um estado de esgotamento É quando as coisas na nossa vida não andam, não avançam É quando as coisas não avançam E isso então é um, é um sintoma, irmãos Nós começamos a passar por algumas, algumas etapas na nossa vida Que é importante A primeira coisa que muitas vezes nós fazemos é fuga Elias fugiu, irmãos a palavra diz que temendo Elias, levantou-se para salvar a sua vida e se foi. E fugiu. Quando nós somos, estamos nesse tempo de lutas, irmãos, o medo e o desânimo nos assaltam muitas vezes, e então nós temos uma tendência natural que é a fuga. Por quê, irmãos? Porque o esgotamento leva a isso, né? Esgotamento espiritual vem quando chegamos Nos limites do que cremos Nos limites daquilo que nós cremos Do que você crê O que você crê O Deus que você crê não está sendo, Parece que não está sendo suficiente Para aquilo que você está passando Então chegamos nos limites do que cremos E também daquilo que vemos Então você não consegue ver uma porta de saída Você está então passando por um momento De, de certa forma de, de trevas Os teus olhos espirituais Parece que estão totalmente vendados E nessa situação, irmãos A nossa tendência é fugir Dos problemas Em vez de encará-los Nós fugimos dele O mesmo Deus que proporcionou a Elias o poder para destruir os profetas, 850, porque se fala em 450 de Baal, mas havia mais 400 de Acera, que era outra entidade, 850 homens, agora esse homem foge de uma mulher, uma mulher que era rainha, que era a esposa de Acabe então... Em vez de ele confrontar Claro Que quando existem essas batalhas espirituais Às vezes, irmãos Coisas pequenas Muitas vezes são suficientes Para, muitas vezes, nos entristecer E nos abater Não estou dizendo que uma mulher é coisa pequena Mas uma mulher endemoniada, sim irmão, misericórdia Mulher endemoniada Mas era o momento da batalha espiritual que ele estava enfrentando, eram forças espirituais que ele estava enfrentando e que ele não via, quantas vezes você, meu irmão, minha irmã, enfrenta essas forças, que você não vê, que nós não vemos, mas estas forças muitas vezes, elas têm a tendência de nos fragilizar, de nos entristecer. Você se entristece e você então entra numa crise. E e a tendência nesses momentos é você, em vez de encarar os problemas, é fugir deles. É você muitas vezes, sabe, correr para longe deles E a nossa tendência, quando nós fugimos, é nos isolarmos Elias foi para o deserto Lugar, deserto, irmãos, é lugar onde ninguém vai Deserto não é, é lugar de sequidão, irmãos Deserto é lugar, irmão, onde ninguém, ninguém nos incomoda Mas também ali você não faz nada, nós não fazemos nada Não produzimos nada Quantas pessoas entram num deserto quando estão em lutas espirituais? Porque se sentem fragilizadas. Porque se sentem, como diz, assaltadas por, o, diz a palavra, temendo Elias. Levantou-se e se foi. Temendo Elias. Quantas vezes, irmãos, o medo nos leva a tomar posições. Que muitas vezes nos afasta do propósito para o qual Deus nos chamou, não adianta, irmãos, você, nós, para vencer, e vencermos, nós temos que enfrentar o inimigo, não adianta, mas não tem como nós enfrentarmos o inimigo com um sentimento de medo, por isso é que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, de temor, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo, irmãos, Ele nos dá ousadia e intrepidez. O Espírito Santo, Ele vem para nos fortalecer no nosso coração, para que nós possamos nos levantar, irmãos, e enfrentar os inimigos, e com certeza, no poder do Espírito Santo, Deus vai te dar vitória. Então, irmãos, fuga, muitas vezes fuga, normalmente fuga. E a segunda coisa que vem é sentimento de morte Esse clima espiritual nos traz esse sentimento de morte O que é morte? Morte não é morte física, irmãos Não é morte física, mas é morte espiritual Alguém esgotado espiritualmente pensa que a sua caminhada acabou Você pensa que a sua caminhada acabou você pensa que aquilo que você viveu antes Que aquilo que você viveu A glória que você teve que A glória que Deus proporcionou na tua vida Parece que aquilo faz parte de um passado Que simplesmente já não existe mais Parece que as coisas que você viveu aquela, Aquele tempo de, de, de glória, de alegria, de vitória Passou e não vai vir mais Vai vir sim só que nós ficamos, quando nós estamos, irmãos, nesse estado, sabe, nessa crise nós, estamos, nós ficamos com esse sentimento Acabou o nosso ministério, o trabalho, acabou o meu trabalho A obra que Deus tem para fazer na minha vida Tudo aquilo que Deus quer para mim, já, como se diz, não existe mais Quantas vezes, irmãos, quando nós perdemos essa, essa visão Vem sobre nós um sentimento de inutilidade. Você é jogado no chão pelas circunstâncias. E você e nós muitas vezes somos esbofeteados. E você fica assim, parece sem, sem força. Por quê? Porque esse sentimento, irmãos, de derrota, eu creio que, irmãos, Deus permite isso. Para nos fazer humildes. Para nos preparar. Para as coisas grandes que tem na frente. Porque ninguém pode fazer coisas grandes. Por Deus e para Deus. Se não tiver um coração totalmente mortificado. Do seu eu, do seu ego. Eu faço, eu sou. Somos nada, irmãos. Somos nada. O homem não é nada, irmãos. Grande só. O Senhor dos Exércitos. E Ele sim, Ele, quando se levanta, primeiro irmãos, Ele permite então que muitas vezes nós sejamos levados a essas situações, a essas crises. E normalmente, deixa eu dizer uma coisa para você: entenda bem porque isso é regra espiritual. Todas as vezes que Deus for te dar coisas grandes Lá na frente, Deus vai trabalhar o nosso eu aqui agora Porque ninguém pode se apossar das coisas grandes de Deus Se não tiver com um coração muito humilde Amém ou não amém? Primeiro Deus então, Ele nos seca deixa, não, ele, não é ele que nos seca, ele permite que as circunstâncias destrua essa força que nós temos, eu vou fazer, eu sou, eu lembro que, um rapaz, meia idade, ele se converteu, e veio uma presença de Deus sobre ele, e ele sentiu uma coisa tão, tão boa, e Deus libertou ele das drogas, e ele falou assim, agora ninguém me segura. Opa! Eu falei, ninguém te segura? Cara. Tu vai com esse sentimento aí, tu não vai lugar nenhum. Não, agora com essa, com essa unção que Deus me deu. Como Deus precisa nos fazer humildes. Por que, que Deus permitiu isso na vida de Elias? Porque irmãos, Deus tinha serviço grandes, coisas grandes ainda para fazer na vida dele irmãos E normalmente irmãos, quando Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida Deus primeiro precisa nos mostrar que grande é Ele na nossa vida Amém irmãos? Então, Elias, irmãos A segunda coisa que ele fez Foi esse sentimento de morte Elias pensava que seu ministério tinha acabado Ele pediu, Deus me mata Eu não quero mais viver, não Deus tinha muitas coisas para fazer A terceira coisa, irmãos Que aconteceu com ele Foi, então Sono Deitou-se e dormiu debaixo do arbusto E ali Deixa a vida passar Vida leva eu, como se diz, deixa a coisa andar, deixa a coisa andar. Às vezes, irmão, nós assumimos esta posição, irmãos, de passividade, deixa as coisas irem, deixa ir, vamos ver o que vai dar. Não, irmão, não. Deus quer que nós nos levantemos, Deus tem obras para fazer na nossa vida Deus quer, irmãos, que nós nos levantemos Para que nós possamos cumprir a vontade dele na nossa vida Deus tem planos para a tua vida, para a tua família E Deus vai te abençoar Deus vai te dar vitória Aquilo que Deus prometeu na tua vida, Deus vai fazer Deus vai fazer Deus vai fazer, Deus vai fazer. E foi nessa situação que Deus, então o Senhor, vai lá, vai lá onde Elias está. E a palavra diz, né irmãos, ali que deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, no versículo 5. E eis que um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Primeira coisa que Deus falou com ele, levanta-te. Primeiro... Deus tocou ele, o anjo tocou ele. É quando nós começamos a ter as experiências com Deus, irmãos. Verdadeiras experiências. O Senhor vai lá onde você está e Deus toca você. Experiências com Deus, irmãos. É quando você, então, é tocado por Deus, depois que Ele te toca, Ele fala, levanta. Por quê? Porque depois que Deus nos toca, irmãos, Ele pode falar para nós nos levantarmos, porque depois do toque de Deus, nós vamos nos levantar. Foi o que aconteceu, irmãos, com um o leproso que olhou para Jesus e disse, Senhor, se quiseres, tu bem podes me limpar. A palavra diz que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou e disse, quero ser limpo. Mas depois que o Senhor tocou, o toque do Senhor, irmãos, nos levanta e nos cura. E nesta noite Deus vai tocar na tua vida. Nesta noite Deus vai tocar o Espírito Santo e tendo um bem quando nós começamos a passar por algumas lutas na nossa vida. Significa, irmãos, que aquilo que está acontecendo conosco, irmãos, é justamente áreas que o Senhor precisa e quer restaurar na nossa vida. São áreas que Deus precisa curar da nossa vida, irmãos. Então Elias... Precisava, irmãos, de ter essa experiência com Deus E quando o Senhor tocou ele, a palavra disse, levanta-te É quando então, irmãos, nós somos fortalecidos para nos levantar Eu lembro, irmãos, que no começo da minha conversão Eu passei oito meses de, com depressão Eu gemia dia e noite, irmãos Dia e noite Dia e noite eu gemia irmãos, que coisa terrível, eu gemia, gemia, e era aquela, e cansaço irmãos, e as coisas pequenas para mim era coisa grande, coisas pequenas que eu tinha que fazer para mim era uma dificuldade irmãos, sem força, sem força na minha alma, e naquela situação, Sabe, buscava a Deus e buscava e buscava e parece que o céu, parecia que o céu estava fechado, irmãos. E buscava e de repente um dia eu fui falar com o um pastor, um homem muito usado. E quando aquele homem foi olhar por mim, irmãos, o Senhor falou comigo através daquele homem, irmãos. Aquele homem profetizou para mim falou tudo, falou a minha vida do passado irmão, do presente e ele profetizou para o futuro falou assim, eu vou fazer isso, isso, isso na tua vida e estou te levantando hoje quando ele falou aquilo irmãos eu levantei, eu saí dali e eu saí dali eu senti que algo dentro de mim me, me alavancava me levantava me levantava, irmãos, e aquela fraqueza que antes eu sentia, começou a ser mudada e ser trocada por essa força, e eu fui levantando, 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 irmãos, e o Senhor me curou totalmente, por quê? porque o poder do Espírito Santo se aperfeiçoou ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza deixa eu dizer uma coisa para você quem vai te levantar é o Espírito Santo de Deus eu não consigo vencer isso ah não, você não mas aquele que está em ti, sim é por isso irmãos que o homem ele ele primeiro ele passa por humilhação Ele tenta vencer as suas lutas e não consegue Vamos pôr de pé Ele tenta vencer as suas lutas e não consegue por Porque a palavra de Deus diz que Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis É o filho, ele, o filho de Deus É ele que nos levanta é Ele que nos fortalece É Ele que nos coloca em pé Deixa eu dizer uma coisa para você O Senhor manda dizer para você nesta noite Ele te coloca em pé Ele te sustenta Ele te fortalece E diz mais Levanta-te Come Come e ali estava o pão Em cima de uma pedra em brasa E ele pegou aquele pão E ali também tinha água Como pão e água no deserto Não importa onde você está Ou aonde você estiver Deus ele supe as tuas necessidades Ele supe Eu sinto nesta noite que há pessoas aqui Há pessoas aqui que estão vivendo uma crise profunda na sua vida Deixa eu dizer para você Há uma mão estendida para você que te levanta Você vai sair deste lugar Você vai sair daí Eu sei o que eu estou falando eu sei o que eu estou falando. Hoje, quando eu preparava essa palavra, o Espírito Santo falou comigo o seguinte. Se, se não fosse eu, você já tinha ido. E eu falei a verdade, Senhor. 95 eu fui desenganado pelos médicos, e o Senhor me levantou. Quantas vezes o Senhor me levantou? E eu falei, Deus, eu estou aqui por tua graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nada vai impedir você de alcançar aquilo que Deus te prometeu. Você pode dizer isso? Fala isso para a pessoa que está ao teu lado. Nada, 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 poderá impedir o propósito. De Deus se cumprir na tua vida, ninguém vai pedir, porque se Deus é por nós, se Deus é por nós, sabe o que o Senhor falou com, com Elias? Come, Elias, levantou, comeu. E? Dormiu de novo Dormiu de novo E o Senhor deixou ele dormir Irmãos, quando eu vejo isso Eu falo, Senhor, como tu é Gracioso Sabe o que Deus faz? Deus nos dá tempo Deus dá tempo para refazer as forças Você pensou que tinha acabado? Você não viu nada ainda do que o Senhor Diz para você do que eu vou fazer na tua vida Você não viu Você não viu ainda Coisas que você não viu Nunca viu São coisas do céu Que Deus vai fazer Na tua vida Levante as mãos E o Senhor fala com ele mais Levanta-te de novo Ele comeu Bebeu E com a força daquela comida Caminhou Quarenta dias e quarenta noites Até o monte até onde Deus falou que ele tinha que ir. Feche teus olhos. Eu te abençoo nesta noite. Eu te abençoo nesta noite. Eu declaro um novo tempo na tua vida. Te alegra, porque grande é a obra que Deus vai fazer na tua vida. Te alegra, te alegra, te alegra, te alegra. Porque grande é a obra que Deus vai fazer. Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Sabe, irmãos. Existem coisas na nossa vida. Que são áreas... E muitas vezes, ali o inimigo vai concentrar as suas forças, dizendo para você, aqui eu vou te destruir. Mas sabe, é justamente nessas áreas que o Senhor, Ele coloca a fortaleza dEle na nossa vida. E nessa tarde o Senhor falou comigo, o inimigo quis te te destruir algumas vezes, mas eu te levantei. Eu te levantei, e o Senhor me mostrou, irmãos, as vezes que a sentença estava contra mim, e a mão dele foi estendida, e me levantou. E a mão dele vai ser estendida para você todas as vezes E é só você crer, você tem que crer Você tem que crer nele Você tem que crer que o Senhor Ele é fiel Para cumprir Ele é fiel Ele é fiel, ele é fiel. Tu és fiel Senhor Há uma luta que você tem que travar Há uma luta que você tem que travar Te levanta nela Porque o Senhor é contigo Para te dar vitória Não arreda Não retrocede um milímetro Porque o Senhor Te capacita Ele é fiel Ele é fiel com você ele é fiel contigo na tua casa Luta pela tua casa Luta pela tua casa Pelos teus filhos Eu sinto que nesses dias O Senhor ele vai fazer Coisas grandes nas famílias Aqueles filhos que estão afastados Da fé Deus vai trazer Senhor nós oramos Pelos teus filhos Que eles estão enfrentando lutas De saúde Nós oramos nesta noite, Senhor Que estão enfrentando luta na família No seu trabalho No seu relacionamento Nós oramos nesta hora, Senhor Nós abençoamos teus filhos, Senhor nós te abençoamos em nome de Jesus Nós te abençoamos em nome de Jesus Não desanima, diz o Senhor Não desanima, diz o Senhor Não te espantes Não te enfraqueça Seja forte, diz o Senhor Seja forte Porque eu te esforço eu te fortaleço com minha graça. Sobre a tua vida, eu derramo da minha graça. Você vai vencer. Na minha graça. Na minha graça. Eu te dou a vitória. Eu te fortaleço. Eu te abençoo. Sim, Senhor. Nós abençoamos, Pai. Que estão enfrentando lutas, crises. Levanta, Pai, aquele que está caído nesta noite. Levanta, aquele que está caído, aquele que está. Desanimado, abatido Aqueles que estão, Pai, com sentimento De fragilidade, de depressão De opressão eu tomo autoridade agora no nome de Jesus eu desfaço agora, Senhor Toda ação maligna Pai, eu oro também aquelas pessoas Que estão nos ouvindo e vão nos ouvir Pelas redes sociais, Senhor Eu abençoo esta vida agora Eu declaro o poder de Deus Sobre a tua vida nesta hora Você que nos ouve nesse momento Eu declaro Declaro sobre ti A unção do Espírito Santo A unção que te levanta Aonde você está agora Receba de Deus Receba a presença do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém? Amém. Se você quer ouvir as nossas mensagens Nós estamos Você pode nos ouvir no Spotify Você pode nos ouvir é, Também podcast, tá? Pela também nós vamos começar a colocar também no Face. Amém. Esta foi mais uma mensagem da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Redivaldo Ferreira. Você pode nos acompanhar pelo facebook.com barra Encontros de Fé Caxias.